0: 西方华尔街、东方陆家嘴，全球的资本市场到底如何联动？接下来就进入到今天的节目。美股已经是连续五周收涨了，并且呢，十月份累计已经收涨达到百分之八点三，这也是二零一一年十月份以来的单月的最佳表现。那么，分析师也指出呢，美股能够在十月份取得佳绩，主要靠的是上市公司财报来推动，大多数企业上季度的盈利水平小幅的好于市场的预期。那这在当前的全球经济有所波动的背景下，已经属于非常难得的情况。那另外就是企业对于今年第四季度的业绩的预期也是比较乐观的。那下一季度呢，美国上市企业的整体盈利有可能会再度的创出历史的记录，超过此前记录的幅度呢，可能会非常的小，但是无疑也会极大的增加投资者的信心。另外呢，美联储委员会当地时间的十月三十号是推出了一项针对于系统重要性银行的长期债务和总损失吸收能力监管新规提案，以降低呢此类的银行倒闭时带来的系统性的金融风险以及政府救助的风险
1: 。美联储的这一新规提案适用于美国国内系统重要性银行以及在美国经营的外国系统重要性银行。其中，美国国内的系统重要性银行包括美国银行、纽约梅隆银行、花旗银行、高盛集团、摩根大通、摩根士丹利、道富集团和富国银行。根据这一提案，这八家美国大银行需要留存一定水平的长期债务，已被银行倒闭时用于资产重组。同时，这些银行还需要留存超过百分之十八的风险加权资产，以及百分之九点五的杠杆率敞口总额，以满足总损失吸收能力监管规定。据美联储测算，要满足新规要求，这八家银行将面临总计约一千二百亿美元的资金缺口。对于在美国经营的外国系统重要性银行，美联储也制定了相应的长期债务和总损失吸收能力监管要求，但同时规定。这些公司只能向其母公司发行债券或筹集资金来满足监管要求，而不得向外部投资者融资。美联储主席耶伦三十号表示，这一新规提案将极大地降低系统重要性银行倒闭时给纳税人带来的救助风险以及金融稳定风险。这项终结“银行大而不可倒”的观念迈出了重要一步。从公布之日起到二零一六年二月一号，美联储将对这项提案收集意见。
0: 好，接下来我们再来关注两条央行议息的消息。俄罗斯央行在日前是发表声明说，俄罗斯面临通胀上升和经济冷却风险的情况没有发生根本性的变化。那为了平衡这两者的关系呢，央行是决定维持基准利率百分之十一不变。受到这个消息的影响，莫斯科交易所上周五美元对卢布的汇率是下跌了有百分之一点二。这也是从二零一四年三月份乌克兰危机升级以来，西方对于俄罗斯发起的多轮的经济制裁导致呢，俄罗斯资本外流，货币持续贬值，通胀攀升。为了抑制通胀，俄罗斯央行在去年已经加了五次息，而为了提振经济呢，今年以来俄央行又五次的降息。那日本央行在上周五为期一天的货币政策会议之后呢，是决定维持目前的超宽松的货币政策不变，但是下调通胀预期，并且推迟通胀目标达成时间到二零一六财年的下半年。日本央行还下调了实际国内生产总值预期，认为呢二零一五和二零一六财年经济将会分别的增长百分之一点二和百分之一点四，低于此前的预计。另外呢，在欧洲中央银行宣布希腊主要银行面临着上百亿欧元的资金短缺之后的几个小时，希腊议会的当地时间上周六是通过了一项银行注资法案，以便能够尽快地完成银行的注资，为恢复希腊经济增长创造条件
1: 。十月三十一号早些时候，欧洲央行宣布，相关压力测试显示，希腊四家主要银行的资金缺口，在希腊经济继续大幅下滑的最坏情况下为一百四十四亿欧元。在最好情况下为四十四亿欧元，欧洲央行要求这四家银行在十一月六号前向其提交注资计划。在欧洲央行提出要求几个小时后，希腊议会通过注资法案，要求这些银行应在今年年底前完成注资程序，以避免储户十万欧元以上存款根据欧盟法律遭减记的命运。如果这些银行无法自行筹集足够资金，国有的希腊金融稳定基金将出手为这些银行注资。根据今年夏季希腊与债权人达成的第三轮救助协议，在全部860亿欧元救助资金中，最高有250亿欧元的资金可用于为希腊银行注资。希腊财政部长查卡洛托斯三十一号在议会发言时说，他对注资过程顺利完成感到乐观。
0: 好，接下来我们来关注一下外媒的头条。根据 CNBC 的消息呢，美国传统节日万圣节正在迅速地成为一个全球性的节日，有超过了一点五七亿的美国人在上周末庆祝这个节日，预计消费总额将会达到六十九亿美元，人均达到了七十四点三四美元。那么在英国呢，万圣节的消费预计从去年的二点七五亿英镑增加到了两点八三亿英镑，乐购等等零售商的预期甚至接近了四亿英镑。那在美国，道具服装连锁店呢，从每年的节日活动当中也是赚得了巨额的收入。而路透社方面则是关注美国页岩气的消息。据报道称呢，自油价开始大幅度下跌以来呢，页岩气公司通过要求油服公司降价百分之二十到三十，甚至更高，使得他们的业务呢是节约了数百万计的美元。但是过去的几个月，生产力提高已经停滞，通缩也已经放缓。美国页岩油的大幅的成本节约。约正在失去后劲。好，浏览完了宏观方面的消息，接下来我们再来关注一下隔夜美股的一个收盘的情况。好，那么呃，美股市场方面。好，我们来看一下隔夜美股的市场情况啊。首先是看一下道琼斯指数呢，在这个隔夜呢是下跌了有百分之零点五二，然后报在的最新点位是一万七千六百六十三点三呃五五四点。纳斯达克指数报收在了五千零五十三点七五点，是下跌了百分之零点四。呃，标普五百指数呢是报在了两千零七十九点三六点，是下跌了有百分之零点四八。好，那接下来呢，我们来连线到葛威尔啊，我们来了解一下上周五的这个呃、啊、隔夜市场的一些最新的情况。葛威尔，你好。
2: 早上，主持人，上周五是十月份的最后一个交易日，道指在十月份的涨幅约在百分之九左右，创下了二零一一年十月以来的最佳单月涨幅。企业财报利好以及对美联储加息的预期是促成股市上涨的主要原因。财报数据方面，艾克森美孚公布财报，虽然受低油价的影响，盈利下滑达百分之四十七，不过依然好于分析师预期，股价上涨百分之一点四。此外，职业社交网站 LinkedIn 财报大幅好于市场预期，股价大涨百分之十二。旅游网站 Expedia 也公布利好财报，并表示对竞争对手 o r b i t 的收购对盈利的提振要好预期，股价上涨百分之七。据路透社报道，堪萨斯联储主席 Arthur George 上周五表示，美国经济增速和长期利率走势相符，并且就业市场的恢复速度相当的快。而同一时间，旧金山联储主席 John Williams 在华盛顿则声称，超低利率政策或许是对美国经济可能出现变化的一个警示，而央行的官员们并没有能够完全理解这一问题。主持人。好的，那我们刚
0: 刚看到格威尔给我们也讲到了，说美国股市创出了一年以来的一个新高啊。那么全球市场方面呢，应该来说也是表现得非常的好。那么呃，接下来呢，我们也要请出我们今天特邀嘉宾来给我们具体的来分析一下。啊、呃，今天我们请到的是。好，今天我们请到演播室现场的是盛宝金融市场的分析师罗康杰先生。您好，罗先生，欢迎来到我们的演播室啊。那我们看到十月份哈、啊，美国股市表现非常好，而全球的市场其实在一个总体的量化宽松的预期下表现的都还是非常不错的啊。具体情况，首先来请给我们回顾一下。另外，对于呃未来的一个市场的一个情况，您有些怎样的预判？
3: 嗯，好的。应该说十月份的话，全球市场上的一个特点就是风险偏好有明显的回升，尤其是和之前的八月份大跌的当时的一个情况相比。嗯，那么包括呃，像黄金、美国国债等这种避险资产呢都有明显的回落，呃，而全球股市呢则是普遍的一个上扬。那么主要就是美联储九月份它决定。呃，不加息之后，市场对美联储年内升息的预期明显削弱。那么紧接着，其他央行包括欧洲央行啊、呃、在内的主要央行呢，它有进一步宽松的这样的一个意向，所以对股市带来比较明显的提振。嗯、那么包括欧洲央行，市场预计它在十二月可能会延长或者说扩大呃现有的一个量化宽松措施。那么中国央行的近期的一个双降，那市场其实对于日本央行、对于澳啊、呃、澳大利亚呃。这些经济体呢也有比较强的一个会进一步降呃推出更多的货币宽松政策的一个预期。<对>当然呢呃那在这种预期之下呢就带动这个呃全球股市的普遍上扬，其中尤其是欧洲呃因为市场预计欧洲央行会进一步扩大这个宽松措施，所以欧洲股市的涨幅呢是最明显的。其中德国的 DAX 指数呢上涨超过百分之一十二，它是创下了<对>呃零九年四月以来的一个最大的一个月度的涨幅。那么，像美国三大股指的话，平均涨幅呢也是百分之八以上，也是呃四年来的一个最大的月度涨幅。像亚洲的话，股市呢表现也非常强劲，日经指数呢涨幅有百分之十的样子，嗯，啊、呃，恒生指数啊，澳洲股市啊，也都比较大的一个涨幅。但是从上周的后半段呢，开始市场的情绪略微有一点改变，有些变
0: 化了。对，嗯、主要
3: 是因为美联储在它的会议之后呢，就是发表这个声明，比市场预期的稍微要强一点。那么他是讲了会在十二月份的会议上去讨论到底要不要加息。那么之前其实市场对啊，美联储十二月份升息的这个预期是非常低的。那么但是在呃最近的会议之后呢，这个市场预期可能又提升到呃就是比喻为这个比如说硬币的两面啊，嗯，可能可能现在都是。呃，有明显的一个提升。那么，其实美联储的这种做法，很多呃，包括分析师啊也好，啊投资者也好，他其实觉得美联储这些做法，它是啊很大程度上在扭曲了市场的一个预期。比如说，包括九月份的时候，我们认为美联储它当时是处于升息的，呃，可能觉得它是处于年内升息的最后的一个时间窗口，因为当时美国经济数据呢刚刚在略显。啊、呃，略显比预期的稍差一点，但是总体上还是比较强劲的。但是因为全球金融形势和美国自己国内的一个股市状况呢，它推迟了这样的一个升息的一个举措。而现在市场对于它的年内的升息已经基本上是啊、呃、很低的时候呢，它又去强调年内仍然有升息的一个可能，嗯、所以给市场一种啊扭曲的感觉。嗯、那么另外，日本央行上周五的话也是市场对它啊、呃、本身采取这个进一步宽松措施预期是比较高的，但是它也选择了按兵不动、嗯、啊，<对>所以。应该来讲，对于这个呃，应该来说，对头一天美联储这个决定呢，也对它有一定的一个影响。嗯、那所以这周的话，风险事件也是比较多，包括这周澳洲联储啊、嗯、英国央行都要召开会议，嗯、也包括这个 IMF 是否把人民币纳入这个 SDR 的话，嗯、也快要做出一个决定。嗯、啊，也包括这周有每年美国的一个非农就业数据，啊，美联储主席耶伦要在这个国会做证词陈述，嗯、所以这些风险事件呢，可能会导致、嗯、呃整个股市在。啊，十一、呃、月的初期，嗯、我们认为可能出现比较大的一个震荡、啊，嗯，啊，或者说是之前的升势会暂缓，
0: 嗯，嗯、就是原来的一些量化宽松的一些预期，可能这个靴子到现在还没有落地哈。那接下来我们再聊一聊隔夜美股方面的表现情况，我们来关注一下异动美股榜，我们先来。呃，家装商店呢是上涨了有百分之三点一，工程建设是上涨了百分之二点九，无线通信是上涨了百分之二点一，租赁服务上涨了百分之二，医药商店是上涨了百分之一点五。另外呢，我。呃，我们看一下，在医疗试验和研究行业的上涨幅度呢，是达到了有百分之四十六点四八的。另外，计算机系统是上涨了百分之三十三点二九，而运输业上涨了百分之三十一点八四，通信设备呢是上涨了有百分之二十二点五三，科技设备上涨了百分之二十一点四。那么，异动美股榜方面呢，我们也看到。Expedia 是上涨了百分之七点二七，在线旅游呢是达到了啊，这个在线旅游的个股呢是上涨幅度达到了百分之七点二七，继续是超过预期。好，那我们也看到了刚才的这个异动美股榜的一些这个个股，包括行业的一些情况哈。那么您觉得在这方面有什么呃？特别的好消息来推动这些异动股的上涨吗
3: ？好的 ，Expedia， 其实我们之前嗯、呃、节目里好多嘉宾都呃已经聊过很多次，因为在线旅游确实是这、嗯、呃现在比较热门的一个话题，因为像啊、呃、行业里的预估数据显示，到一七年的时候，那、这个全球五千多亿的这个啊、呃，比如说酒店行业的一个预订呢，其中百分之三十五会转移到这个线上，嗯呃。而且从呃国内来讲的话，在线旅游的话，我们现在知道，比如说像制造业最新的 PMI 数据都不是很好，嗯、但是亮点就在于这个呃第三产业、嗯、服务业方面，呃这也是经济现在大家说的正痛期转型期的一个方向，嗯、就是呃刺激这个消费。嗯、那么消费我们现在刚刚占国内的比重啊 GDP 比重百分之五十多一点，如果要达到发达国家百分之七十多以上的这样一个水平的话，它增长空间非常大。嗯、所以在这个消费里面的话，其中包括我们经常讲的这个旅游啊。还有这个教育啊、医疗等等，那都是呃非常重要的，都是万亿规模以上的一个市场，所以聊得比较多。那么它其实这一次的异动呢，上周五的话 ，Expedia 它的一个上涨呢，还是因为它最新公布的一个财报呢，又是非常的强劲，又带动股价创下一个新高。那么 Expedia 它作为美国这个在线旅游行业的一个龙头之一。呃，它在像北美和美国市场，尤其是酒店预订这一块，占的市场份额是比较高的，百分之四十多的一个比重。嗯，那它这一块核心业务呢，最新财报显示增长是非常强劲的。那酒店的国际啊、国内，它在美国国际、国内的这个酒店的这个预订量都有增长，但是因为促销啊，和国内一样，因为促销啊、打折啊，还有一些个。呃，回馈呃，就是抢占市场份额的一些做法，嗯、可能导致这个呃，酒店的一些个单价有下降，但是总体营收仍然实现了比较大的一个增长。嗯、另外，包括它旗下的这种像机票预订啊，嗯、还有广告媒体业务啊这些，不是就占比相对比较小的，可能百分之几、百分之八这种业务呢，也都有啊、呃、都有比较明显的一个增幅。所以整体上的一个业绩呢是比较强劲的，带动它的股价呢也是有啊、嗯嗯呃、很明显的一个增长。
0: 嗯，好的，非常感谢龙今天给我们带来分析啊，异动美股榜的相关情况，我们暂时了解到这里呢。那好，接下来是一组最新的全球公司之资讯。首先，我们来关注到的是谷歌的季报。那季报显示，出呢，今年的前九个季度啊，谷歌用于并购的资金累计已经达到了两点五亿美元，这创下了六年来的一个新低。那、嗯、么，对于一家手握着七百二十八亿美元现金以及短期证券的公司来说，这样一个并购规模可以说是微乎其微的。所以，有分析也认为，在谷歌改组的这这样的背景下呢，进行股票的回购以及放慢订购的步伐，或许呢，这是谷歌的新常态。谷歌也可能仅仅是为了稍作喘息，以便来消化多年来吞并的大量的公司。另外呢，美国的智能家居企业 Control 十四呢，它的股价在上周五是暴跌了有百分之二十七。那公司呢当天发布的业绩就显示出呢，它今年第三季度的收入同比是增长了有百分之十一点五，不及市场的预期。净利润呢只有一百二十万美元，也远低于去年同期的这个两百八十万美元。公司同时也表示啊，季度业绩下滑主要是由于加拿大市场以及整体的酒店服务业的销量下降。菲亚特克莱斯勒汽车宣布将会在全球范围内召回大约八十九万辆的汽车，以修复安全气囊意外弹开以及防锁定制动系统等等两个方面的问题。那据了解呢，涉及安全气囊问题的召回包括了美国地区的大约两二十八点四万辆的二零零三款的吉普自由人和二零零四款的吉普大切诺基等等。涉及到防锁定制动系统问题的车辆包括了美国大约二十七点六万辆的二零一二到二零一。第五款的道奇酷威，还包括了加拿大的七点八万辆车等。另外，美国石油巨头雪佛龙公司呢，公布了财报称啊，第三季度的盈利和营收都是大幅度出现了下降，不过仍然是好于之前市场的预期，并且宣布未来的三年将会削减支出，并且裁员至多七千人，这相当于其员工总数的大约百分之十。好看过了全球空司的动态，接下来我们再来回过头来，继续和我们今天的嘉宾一同来聊一聊今天我们值得关注的美股。来看美股放大镜。好，那我们看到今天的美股这个热榜上呢，有西南航空啊，它的股价呢是上涨了 1.03， 还有艾博维公司，它的股价是上涨了百分之 10.07。嗯，好，那么我们还是继续请到罗先生啊，给我们分析一下。你看西南航空哈、啊，应该说这只股票呢，呃，最近表现都是非常不错的哈、啊。那具体来说，从消息面上有什么一些推动的动力吗？嗯
3: ，好的，确实美国的呃这个航航空运输类股呢，最近表现都比较强劲，主要是因为过去两周里面很多大的航空公司陆续的公布这个财报呢，呃，基本上盈利都是超出预期的，主要就是得益于这个油价啊，比去年同期呢是呃下跌了很多，所以他们的利润呢。呃，呃，都有超出预期的表现，所以整个像这个道琼斯呃航空公司指数啊，从七月份以来也都有百分之二多的一个涨幅，比同期的大盘指数呢、嗯、表现是稍强的。嗯、那么西南航空公司的话，它其实也是因为最近公布的财报呢比较强劲，嗯、那么同时它是呃市值三百多亿美元，是美国这个廉价航空里面呢呃最大的，同时也是最早的一个廉价航空公司。嗯、它的特点就是做这种呃以短程的高频率的、嗯、呃这种。呃，点对点的直达航班呢为主，所以呃，包括自己也采用，比如说这个单一的波音客机机型，它有全球现在最大的波音客机机队。嗯、那么通过各种方式来控制自己的一个成本，所以在美国像这个呃整个航空啊、呃、类它的市场非常成熟的情况下，就是收入增长啊、呃、并不算明显啊、呃、的一个情况下呢，它利润保持了。呃，比较稳定的一个增长，而且是连续的四十二年实现一个盈利。嗯、那么最新公布的一个季度财报又显示，它的这个利润呢、啊，在低油价的、嗯、主要是低油价的一个推动之下呢，嗯、它的利润同比增长了有近百分之八十。嗯、当然，其实它啊、呃、其他方面，包括它的这个呃客座率啊，还有它的飞机的一个使用率呢，也都有。啊，一定的提升，所以对于整个的自己的一个成本的控制呢，呃，也都起到了很大的一个作用。嗯，那其
0: 实我们看到国内的很多航空公司啊，也是面临同样的情况，就是油价下跌会推动他们一个就是利润的一个增长哈，那么在这方面，我们国内的这些航空公司是不是同样也有这样的一个收益的情况
3: ？啊，对，应该是一样的。包括从上半年还有最新的这个财报都可以看到，国内航空业也大家都。也都提到它的利润也都是爆发式的增长，嗯、但这个低油价，因为我们大家呃经常也最近聊的比较多，这个油价目前处于可能说是已经见底了，嗯，但是它能够呃明显的反弹或者说持续的上涨的话，嗯、呃目前还看不到这样的一个迹象，嗯、因为包括现在供大于求的一个情况呀，以及全球经济疲软下的一个增长需求不是很强，嗯、所以在低油价的这个呃背景之下，这个航空公司类的一个业绩就是利润比较好的一个状况呢，估计还会延续，嗯、而且从国内来讲的话呢。呃，我们知道最近呃，之前比如说八月份人民币它有一度的有一波贬值，当时是给这个呃航空类股的话也是带来了一些比较大的一个压力。但是最近我们看到人民币已经趋稳，而且最近两天有比较强劲的一个上涨，应该又是一个
0: 利好了
3: 。对，应该从货币这方面来讲的话，它的之前的一个利空影响呢已经逐渐的一个消退，嗯嗯、而且从国内来讲的话，因为今年我们呃高铁。高铁发展的非常猛，包括这个李克强总理出国的时候也都推我们的高铁，所以他高铁的对一些啊短程航班的一个挤压呢是比较明显的。最近又有报道，有一些国内的一些短程的一些个航班呢又有停运了。那么，但是从这个国际航班来讲的话，增长是比较啊、呃、明显的，尤其是像我们的出境游增长比较明显啊，还有这个“一路一带”策略下的这个呃就是对外的一个商务旅行呢，这种都有增长，所以它的国际的业务增长呢是比较。啊，强劲的，啊，同时呢，也包括国内，比如说收入，嗯嗯、呃，包括比如说我们像我们的中等收入的一个人群，现在占比也在不断提升。你、嗯、如果以发达国家的一个比例衡量的话呢，嗯嗯、呃，也包括这个客运量也有比较嗯增长的一个情况、
0: 嗯。另外，我们看到这个热榜上也有一个叫 AbbVie 的公司啊，这个制药公司呢，嗯、我们也看到国内的制药公司最近也算是一个大家比较经常选择的一个避险板块了哈。那么，能不能给我们分析一下医药板块在美股当中的一个作用，或者以目前的一个位置呢？
3: 啊、呃，好的，艾博维他上周的话是，嗯、呃，上周也有比较大的一个上涨。其实像美股呃生物医药类股的话，呃，是被视为一个。既有防御性也有成长性的一一类股票，其实在国内也是一样的，因为他们的业绩增长的是比较稳定，主要一个就是一些共同的问题。第一个包括大家这个呃对健康意识啊，对这个医疗需求的一个提升。那另外一个就是呃人口老龄化，这个在发达国家甚至在中国也都有这样一个趋势，所以他们的一个长期增长前景呢，其实还是比较稳定的。但是同时，医药类股呢，它有有必须消费这种的一个特性，所以它有一定的防御性。对，那所以像艾伯维的话，之前美国很多的一些个医药类股呢，呃，之前是因为这个，呃，前期的涨幅过大，同时也有一些个，比如说像一些政治啊、呃、一些个官员的指责他们的一个暴力行为等等，所以导致了前期呢，尤其是在美股八月份回调的过程当中，一些医药类股的跌幅是比较大的。但是最近我们看到这些医药股的一个。反弹幅度比较大，显示出非常强的一些弹性。嗯，
0: 嗯好的，非常感谢我们今天嘉宾盛宝金融市场分析师罗康杰先生给我们带来的精彩点评。这里是从华尔街到入家嘴，感谢您的关注。那今天播出的内容，您还可以通过我们的官方的微信公众号“第一财经资讯”来查看到。您有什么意见和建议，同时也希望您通过微信留言。另外，您还可以到荔枝和喜马拉雅电台搜索“第一财经
1: ”进行收听。